0: Да. Все, у меня начал писаться. Все все отлично. Я послушала ваши подкасты. предоставляю ну представляется, ребята по-разному можно представить просто, ну, не знаю, знаю, скромно. Можно чем правление представить? Можно представить заместитель генерального директора по культуре трансформации. Можно представить ССТО. Чиф Калчур Transformation офис, скажите, как правильно? Я говорю, сложно просто, поэтому <laughs> угу. окей, как скажете по культуре и трансформации. Угу. Можно и компанией, можно и просто лигуставок, как хотите. Да. Угу. А, то есть не расклываться мозгами под древу, я поняла. А мы прям все хотим? Прям все? Прям все вопросики? Окей. Угу. Окей, Илья, давайте тогда так и сделаем, да, укладываемся по времени и стараемся коротко и ясно. Да, добрый день, я путь задач компании у меня обширный, но в целом это можно назвать EGM. Это путь сотрудника. И это касается как управления брендом. HR-брендом, да, или брендом компании с точки зрения работодателя, и все, что связано с HR, все, что связано со всеми гибкими технологиями, трансформационная история, корпоративная культура, все, что связано с внутренней разработкой, то есть та IT-среда, в которой работают сотрудники, и туда входит от Microsoft до Jira весь перечень задач, включая а, системы 1С а, и Битрикс а, и так далее. То есть вот, вот вся разношерстность а, там, порядка, по-моему, 180 а, программного обеспечения, на которое работают наши сотрудники, оно все входит в пул а, 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 зоны ответственности. И а, АХО Все тоже здесь, потому что сотрудник физически приходит в офис, ему должно быть комфортно, сотрудник приходит работать в наш клуб, ему должно быть там кайфово, поэтому здесь это тоже ко мне. И если смотреть вот так вот целиком, то это все, что связано с сотрудниками в компании. Илья, смотри, есть э, плановые встречи, которые э, растянуты прямо до конца года. Э, регулярные встречи, которые там встречи с директорами, встречи по э, целеполаганию, э, там, с, какие-то вантуваны они прям до конца года и, правление <coughs> какие-то легиальные органы. Э, и есть э, встречи, которые ты планируешь сам или я планирую сама. И они совершенно разношерстные в зависимости там от проектов и от Скажем так, у меня даже в календаре есть личные встречи, которые я планирую сразу в календарь, поэтому иногда у меня календарь начинается с 7 утра и заканчивается 10 вечера, но туда входят и личные встречи тоже. Это, в общем, помогает мне понимать, чем я буду заниматься и как-то управлять своим временем более комфортно. При этом я хочу сказать, сейчас чуть тут остановлюсь с точки зрения тайм-менеджмента, мы долго проговаривали в команде, в целом, в компании, о том, что встреча стали, если у тебя вопрос на 15 минут, ставь на 15 минут, не надо ставить встречу на час. Если у тебя встреча на час, и тебе нужно много народу, пиши адженду, да, и там драфт решения Если встреча на час, то поставь ее на 50 минут и постарайся уложить срок. Вот таким образом мы еще как-то регулируем, знаете, какие-то паузы, чтобы хотя бы между встречами чуть-чуть выдохнуть, вдохнуть. Но ты знаешь, да, но при этом пока еще мы с этим боремся, все равно, ребята, у нас, мы что-то посчитали тут недавно, у нас пятьдесят 52 разнообразные площадки для встреч внутри компании, ребята ходят с площадки на площадку, общаются, еще думают, что с этим делать. Нет, не верю в многозадачность. Я верю в многозадачность, когда у тебя одновременно начинается несколько проектов или когда влетают какие-то сложные задачки. Потому что постоянно в режиме многозадачности это размывание фокуса, и ты делаешь сто дел одновременно, и ни одного не доводишь до конца, потому что сил просто не остается. Слушай, нет, ага, ага, нет, нет такого прям по количеству, это зависит скорее от инструментария, если ты пользуешься какими-то автоматизированными системами. Да? Ты можешь большее количество задач вести, потому что просто у тебя роутмэп весь там по диаграмме какой-нибудь расписан, ты видишь нагрузки. Но еще зависит от роли твоей, да, если ты просто участник проекта одно, если ты PM, project manager, это другое, если ты руководитель, у которого в пуле задач разнообразные проекты, это третье, поэтому ну, тут нет однозначного ответа. А, давай так, команда лиги ставок это две с лишним тысячи человек людей, но это включает ритейл, а если мы говорим про мой блог, это 120 плюс человек, а если мы говорим про тех людей, которые напрямую общаются со мной, то это все, кто встретит меня в коридоре или еще где-то и говорят, Кать, слушай, тут вот такое дело и начинается общение, поэтому так. Да, 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 но решаем, в коридоре решаем какие-то вопросы. Ну, У меня два инструмента, если так говорить, это забота и задолбливание забота о людях и задалбливание на результат, а дальше уже это а, с помощью чего ты это делаешь, океары, это кипяя, это НБО, это ну, управление по целям, а, какие ты используешь, то трекеры а, с точки зрения айтишки уже, да, то есть где у тебя доска, скрама, это у тебя еще что-то, ну, то есть тут уже а, разнообразие, причем все это у нас в компании реально есть. А, я, это было больно, долго и дорого, а, потому что, а, по, когда я приходила в компанию, не было стратегии, стратегия была слово ругательное, и, конечно, до Киар мы шли прям сложным путем. Вот, поэтому до меня не было, со мной есть, но еще раз, это было непросто и люди сложно привыкали, потому что привычно мы всегда так работали, а ты тут вот это вот внедряешь, поэтому мы прошли путь определенный. Вообще... Вообще нет. Ты знаешь, это вот из разряда кайдзена, знаешь, постоянное улучшение, постоянная трансформация, постоянное изменение. Здесь главное все время держать фокус на результате, а не изменения ради изменений. И объяснять людям, почему ты делаешь то или иное, почему то или иная там, трансформационная история, она нужна. Без этого вообще не получится, поэтому нам еще есть куда двигаться и планов много. Задалбливание, Да. Угу. Угу. А, ну, самое первое, если мы говорим, например, про уровень всей компании, у нас есть несколько записанных курсов, как управлять стрессом, про эмоциональный интеллект, любой сотрудник может зайти и на, в базе знаний на портале просто прослушать курс, а, а сделать какие-то упражнения. У нас хорошие программы по ДМС, по психологической помощи. Но здесь, мне кажется, мы, как большинство компаний крупных на рынке, с точки зрения поддержки сотрудников, ее оказываем. Мы работаем с менеджментом. Мы заставляем людей отправлять в отпуск. Насильно на уровне правления выгоняем в отпуск народ, объясняя это тем, что люди не могут все время работать в пике нагрузки. То есть дохлые лошади в коридоре, которые выдавшиеся, это очень плохо и непродуктивно. Поэтому мы работаем еще с директорами департаментов, чтобы они тоже распределяли как-то нагрузку. Мы проводим периодические тренинги по управлению стрессом, очные, только очные. Записываются те, кто хочет это сделать. Поэтому, в общем, у нас с точки зрения эффективного управления и по заботе по сотрудникам, мне кажется, мы как-то очень комплексно к этому подошли. Становится больше, ты знаешь, идет большой запрос, при том, что многие ребята вернулись в Москву, и они хотят быть в офисе, и это такие, знаешь, двухчасовые тренинги, где они действительно там и медитируют, и какие-то прорабатывают вопросы свои, и у них коммуникация происходит, поэтому здесь запрос очень большой, при том, что ты удивишься, запрос в айтишке большой. Угу. Uh, у нас гибридный формат абсолютно да. гибридный формат у нас есть uh, team days так называемые дни команда да, когда ребята приезжают там целыми командами даже если они uh, где-то далеко и uh, в офисе день проводят uh, друг с другом uh, и Кто хочет, у того есть всегда место, есть возможность приехать и работать всю неделю, потому что есть такие истории, что я хочу в офис, (laughs) и да, welcome как бы. Знаешь, уже иногда кажется, что приход в офис становится таким праздником неким. Ну, слушай, у нас трехнедельные спринты, если мы говорим, про они успевают ты, ну, и наобщаться, и порешать какие-то кейсы да, друг с другом, потому что вот ты рядом, и оно решается быстрее, чем да, когда ты там назначишь себе три дня встречи в Zoom, или у тебя какие-то а, там груминги идет, или еще что-то, оно в офисе решается быстрее. По корпоративной культуре, да, у нас западают какие-то там ценности и компетенции, мы видим это, мы над этим работаем, у нас, например, не все понимают и знают стратегию и не полностью понимают, куда движется компания, и это как раз та история, которая на нас для того, чтобы вербализовать и людям доносить, потому что сейчас управление смыслами, оно в отличие от управления кипяемыми, какими-то конкретными, сколько вешали в деньгах, деньги людей уже не так мотивируют, я сейчас говорю не не личные деньги, а на уровне компании, что компания заработает столько-то денег, а вот что компания какой-то смысл несет клиенту или обществу, вот это людей уже как-то зажигает, Ну, то есть больше энергии на это. Угу. ну смотри если мы говорим в целом про управление корпоративной культурой внутри компании на жить эта стратегия стратегия у нас, вижен у нас на три года, ну, то есть мы понимаем, куда движется компания в целом, у нас стратегия на уровне, скажем так, определенных реперных точек, для того, чтобы у нас гибкость была. А если мы говорим про персонал, про квартирную культуру, это чаще всего долгосрочная история. Поэтому вот мы три года разработали стратегию в девятнадцатом году, три года делали, в прошлом году сделали апдейт. Посмотрели, где мы, провели оценку, понятно, что мы ежегодно проводим, но тем не менее. Поняли, куда нам двигаться дальше. Мы, если понимаем вижен, где компания будет через три года, мы понимаем, какой туда нужен персонал. Ну, то есть, и, и тогда, возвращаясь сюда, здесь и сейчас, мы а, должны понимать инструменты, которыми мы будем этот персонал а, вести, куда нам нужно, потому что можно, знаешь, запланировать а, а, захват доли рынка, набрать людей, которые консервативно умеют кускатинг делать, ну, то есть резать косты, и мы никуда не придем. Поэтому тут, скажем так, сначала это вижен на, на уровне стратегии, потом инструменты уже внутри компании, а это начиная от вербализации, то есть это языковая история. Это за, по всем каналам коммуникации мы фокусируем ребят языком на определенной цели, на определенный вижен, на определенное понимание. Потом туда под... Уже подгружаются программа мотивации, там и чаровские истории, оценка и так далее. Но а, я всегда считаю, что нужно идти от смыслов и от того, насколько, и о ценности. Ты знаешь, вот, а, когда я говорил про ценности, кстати, вот у нас западает энергия, смелость действовать. Западает уже третий год. Вот сидим, думаем, что нам делать с этой смелостью. Почему смелости не хватает в компании на какие-то драйвовые, прям супер драйвовые такие вещи на рынке. Смотри, мы, если касательно ценностей, да, но в целом, если мы говорим еще раз, возвращаясь к этому вопросу, как менять корпоративную культуру, ее бессмысленно менять на одном уровне. Корпоративная культура отражает, как мы действуем, как мы дышим, как мы принимаем решения, чем мы живем внутри компании, какая у нас ментальность, насколько мы совпадаем по ценностям и так далее. А это начинается это корпоративной культуры, структуры? То есть она у нас иерархичная или она у нас матричная? Если матричная, то все, взаимосвязи другие. Если э, ты начальник, я дурак, то нужно думать о том, куда вы хотите компанию привести, При том, что это тоже работает. Поэтому тут э, одновременно много всего э, должно происходить в компании. Угу. Смотри, с точки зрения обучения, да, у нас есть политика по обучению, есть определенные регламенты, выделены бюджеты, мы понимаем с точки зрения хардов, чему людей учить, потому что приходит руководитель, они как-то говорят. Но есть еще... И софтовые вещи, например, мы сейчас понимаем, что у нас у чаттера лидов западает менеджерская часть. Ребята классные, но они технари. И тут у них бабах и 15 человек команды. Они такие, э, а что надо ван ту с каждым делать, а зачем? Я лучше напишу ему. Вот. И вот эта вот история, когда мы понимаем, что да, вот здесь вот нужно конкретно программу разработать для ребят, чтобы помочь им подсветить people-менеджмент. То есть есть все, есть много, есть большая школа трейдинга, есть какие-то вот истории, но в целом, если мы говорим про кейсы, то они вот такие вот, под запрос еще. Под запрос какие-то вещи связаны, там конкретно прям идут стратегические запросы по департаментам, давайте посмотрим функциональную стратегию, подумаем, куда нам дальше двигаться, да, и мы собираем ребят из смежников для того, чтобы покрутить там ли мы, туда ли мы идем, может что-то изменилось. Много всего. Как консультант, это хороший вопрос, вопрос хороший, выгорание чувствовал в прошлом году, потому что подустала от трансформации, подустала эмоционально, непонятно было, куда мне двигаться дальше с точки зрения развития, и мне первое лицо очень помогло наше СИО, с которым я села и очень предметно поговорила. И, ну, скажем так, посмотрела на многие вещи с другой стороны, потом съездила на ретрит, вспомнила, что есть такой классный инструмент, как медитация, поэтому у меня утро начинается с 10-минутной медитации, Баланс, скажем так, гармонизирующая, Я вспомнила, что такое управление эмоциями и что все идет от мыслей потом идут эмоции потом действия вот как разорвать вот эту нейронную связь и действовать по-другому и здесь тоже есть над чем работать ну да, наверное да ну ты спросил как я вышла из этого вот я рассказывала еще да мне помог мой руководитель акционер компании, и инструментально были использованы разные инструменты, которыми я и сейчас продолжаю пользоваться. Ты знаешь, я не очень верю в эту историю с точки зрения быть продуктивным всегда на сто процентов, потому что человек живое существо, у него есть вдох, Это продуктивность, и выдох – это расслабленность. И нужно себя хорошо чувствовать, когда ты в пиковой точке, чтобы ты на выдохе не не, не провалился и у тебя была возможность сделать следующий вдох. Вот иногда на следующий вдох сил не хватает, ты находишься в точке внизу, потому что начинается поверхностное дыхание. Я сейчас так утрирую визуально, и все, и ты уже не способен еще раз на какой-то сложный вызов. И как не проваливаться, эмоциональное выгорание, в принципе, выгорание, оно часто связано с эмоциями, с твоим внутренним состоянием. И когда ты понимаешь, что тебе не подходит окружение, тебе не нравятся задачи, у тебя что-то происходит на уровне эмоций, посмотри на свои мысли. О чем ты думаешь? 70% мыслей у людей, учеными доказаны они автоматически. Каждый день 70% мыслей из тысячи мыслей, которые у тебя проносятся, это каждодневные твои мысли. Вот если ты их поймаешь, поймешь, поймешь, что конкретно тебя выбешивает, да, или что наоборот эмоционально тебя удручает, и посмотришь, может это изменить или нет, после этого ты поймешь, как этим управлять. Надеюсь, помогла. смотри я в work life balance не верю не верю потому что не верю потому что мы 9 часов рабочего времени но сейчас я сейчас и говорю в основном про наймы такой хардовый корпорат 9 часов рабочего времени на работе иногда больше и вот если тебя работа эмоционально вовлекает если тебе нравится если ты получаешь кайф драйв, знаешь так кайфушечешь тебе нравится то не стоит вообще в голове у тебя work-life balance. Ну, то есть вот это непонятная история, потому что у тебя ребята окружающие интересны, у тебя задачки классные, да, у тебя там зарплата достойная, и все окей. Но как только у тебя начинается дисбаланс, как только тебе перестает нравиться работа, у тебя появляется вопрос work-life balance. Да, то тебе появляется вопрос, что здесь я мучаюсь, а там у меня кайф Здесь на работе, значит, я устаю, я пашу, я выживаю. А там где-то я компенсирую вот этот негатив. Но сейчас очень важно, я сейчас говорю не про людей, которые семейные, которые только что вот у них произошло там рождение ребенка или еще что-то, там чуть другая ситуация, да, или когда там все сидят, и там тебе нужно, скажем так, шарить твою энергию и на семью тоже, и, или на семью и на работу тоже, да, тут зависит от, потому что мы знаем, и у нас есть такие ребята, девушки которые ушли в декрет из декрета очень хотят работать и мы им позволяем там 2-3 часа очень регулируем тоже эту историю но они при этом продуктивно работают и чувствуют себя тоже очень классно вот и это их выбор и мы очень знаешь так балансируем эту тему Я думала над этим вопросом, у меня какого-то конкретного хобби, вот прям, чтобы хобби нет, у меня скорее хобби это люди. Я люблю помогать, мне прям, вот вот, знаешь, вот кайф, от чего ловлю кайф, от того, что я там с кем-то общаюсь за 15 минут, могу какой-то сложный кейс помочь решить человеку и чувствую вот эту, знаешь, отдачу. Вот вот, вот это, скажем так, хобби. Люблю помогать людям. А из хобби там вышивать, еще что-то. Я много учусь. У меня бесконечные какие-то обучалки. И уже это выглядит как хобби, когда пятое высшее образование уже, знаешь, из разряда хобби. Илья, да, я здесь, ну вот ребята, которые будут слушать, хочу сказать, что... Есть физиологические истории с точки зрения того, что ты изучаешь языки, ты изучаешь какие-то новые знания, у тебя новые нейронные связи, и ты уходишь от старческой деменции. Но есть физиологическая, а есть другая история, когда у тебя горизонт или широта кругозора более широкая, когда ты больше понимаешь, что происходит, когда ты скажем так, больше можешь выбрать даже с точки зрения карьерного трека, да, или верную карьеру, когда ты здесь ин хаус, здесь ты в консалтинге, и здесь ты кого-то обучаешь, и еще что-то. Да, и вот эта вот тема, она скорее про полноценность, такую для меня. Я сейчас говорю исключительно про себя, для, знаешь, как чувствовать себя живым и для а, такого полноценного а, восприятия жизни. Знаешь, ошибок много, столько шишек набил. Если мы говорим про ошибки, которые связаны, например, с хардами, то это некорректно внедренная система систему мотивации, когда это было пи-пи-пи, знаешь, вот по-другому не скажешь, и это было адище просто. Или когда мы там внедряли какие-то истории и неправильно провели коммуникацию. Или мои ошибки, когда я беру в команду человека, не до конца проверив его мотивацию и наступаю на грабли. Вот все-таки, ребят, есть хардовая часть, а есть часть по ценностям. Я сейчас не говорю про софтам, насколько человек классно разговаривает, мы таких много знаем. А именно по совпадению ценностей. Вот тогда люди с тобой надолго остаются, потому что понимаешь друг друга с полуслова даже, если есть какие-то споры хлопами дверями и так далее, ты все равно остаешься. Вот а, с людьми у меня тоже были кейсы а, на грабли, а прям в лоб. А, с сервисами что ты имеешь в виду? Например. Угу. Слушай, да много всего, начиная от мира, закачивая кайтоном, там, битриксом, зависит от того, какие задачки решаем. Вот, если какие-то такие э, хардовые вещи, да, то э, это трекеры э, наши внутренние, которые э, в компании есть, потому что это и джира для этишки и кайтон, да, э, Если мы говорим про какие-то согласования, то это там и битрикс, и еще что-то, да, там седы разные, да много всего, слушай, вот так вот не скажешь. Это будет просто зависеть от того, в какой компании вы работаете, какие инструменты в ней приняты, тем ты быстро обучаешься, потому что ты приходишь в новую компанию, если ты когда-то работал в системе электронного документа оборота, то в целом логика там очень схожа. Если ты работал с комбандосками, то неважно в Trello ты это или в том же битриксе, или еще где-то, даже в той же джире, ты понимаешь логику того, как ходят карточки между стримами. А, вот конкретно сейчас а, у меня а, обучение на а, ВНД, на независимого директора, и там а, самая хардовая для меня часть это финансы, для нефинансовых директоров, ну то есть для нефинансистов а, и в целом корпоративное управление, сложная история. Модель управления компании, роль совета директоров, роль совета директоров, если это компания листинговая и так далее. да, То есть компетенция совета директоров, уровень принятия решений, матрица ответственности, вот это вот все сейчас, что у меня, скажем так, на языке. Завтра защищаю магистрскую в высшей школе экономики, так что да, тоже тут наш подготовка к защите магистрской тоже забавная штука. Ты знаешь, я, я, себя, я себя поймала на мысли, что я когда в декабре приступила а, к написанию диплома, я думаю, сейчас напишу кучу исследований, потом такая думаю, что-то я это уже делала, по Вот, понятно, что там много исследований и так далее, но уже, скажем так, чуть попроще к этому относишься, чуть полегче тебе это делать. Но я сейчас не призываю к пятому высшему образованию, это скорее про другое, это про навык обучения, Но не каким-то маленьким краткосрочным историям, потому что краткосрочно ты можешь какой-то инструмент изучить, но если ты изучаешь систему или как работают базовые какие-то вещи, то все-таки лучше какое-то системное образование получать более долгосрочное, не вот эти вот курсики, которых очень много на рынке, и они классные еще раз под конкретную задачу, но не хеликоптер. Угу. Слушай, ну что uh, ребята все время приходят. У меня куча книг лежит из последнего. Вот uh, прям uh, лежит на столе. Это Дэниел Канеман Шум. Uh, классная история uh, про менеджмент. Ну, то есть сколько вокруг нас контента и как с этим контентом работать. Uh, вот мне кажется, одной из uh, сейчас, знаешь, таких навыковых историй для любого такого человека, который много читает новостей это критическое мышление. Но не с точки зрения критики, а с точки зрения ставить под сомнение. И это как в огромном шуме контента выбирать важное и главное. Вот, вот. Ну, в, в том числе, да. В том числе, да. Ой, спасибо. Да, Илья, тоже спасибо, что пригласили, было приятно.